0: mit der Zeit verstehst du natürlich, dass Gesundheit nicht nur Ernährung ist, sondern es gehört natürlich auch Sport dazu, den habe ich dann angefangen. Und dann kommen immer mehr Elemente dazu. Du verstehst, dass Gesundheit genauso bestimmte psychische Elemente hat, eine Lichtkomponente, eine Temperaturkomponente. Es kommt immer mehr dazu, was dich interessiert und dann entwickelst du dieses ganzheitliche Bild von Gesundheit, was immer faszinierender wird. Schnell!
1: Ich, Maxi, freue mich heute sehr, meinen Wegbegleiter Joshua Hübner begrüßen zu dürfen. Hallo Joshua.
0: Hallo Maxi, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir haben zu danken, dass du hier bist und deinen Erfahrungsschatz und dein Wissen mit uns teilst. Ich möchte dich einfach gerne kurz so ein bisschen vorstellen, wie du in mein Leben gekommen bist, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, dann dürfen dich unsere Hörer gleich besser kennenlernen. Und zwar, einige von euch wissen ja, dass ich letzten Herbst ein Personal Training bekommen habe bei Eddie Meyer in Kulmbach. Und da bist auch du mir begegnet, Joshua. Und ich bin sehr froh drum, denn wir haben bei einem Training auch gemerkt, dass es bei mir so ein Thema gab, bei dem es immer wieder gehakt hat. Das war der Heißhunger. Und da hast du mir einen krassen Tipp gegeben, über den wir später noch reden werden. Ich sage nur Stichwort zelluläre Sättigung. Das wird noch spannend. Ja. Und wie ich dich kennenlernen durfte, ist einfach unglaublich. Du bist 23 Jahre jung und bist so einfach ein toller Mensch, hast so eine gute Energie, eine schöne Ausstrahlung und auch eine Ruhe, die du im Training mitgibst, zwischenmenschlich. Und es ist wirklich einfach toll, dich im Leben haben zu dürfen. Und jetzt würde ich dich einfach gern bitten, stell dich doch mal in eigenen Worten vor und dann lass uns loslegen.
0: Schöne Worte. Um, also, ich bin, ich bin 21 Jahre erst alt, tatsächlich. Um, wie gesagt, Joshua Hübner. Um, ich mache mit dem Eddy primär hier in Kulmbach das Personal Training. Wir sind eigentlich so die, das leitende Unternehmen, sage ich mal, in, der, in dieser Kleinstadt. Und, Währenddessen studiere ich tatsächlich auch noch in Kulmbach, das ist ein Vollzeitstudium Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften, das sagt wahrscheinlich den wenigsten was, weil es ein komplett neuer Studiengang ist, es ist ein sehr, auch ein sehr ganzheitlicher Studiengang, also wo du Einblicke in alle Seiten der Gesundheit bekommst, von Pflanzenzucht bis hin zu Biochemie und Sportphysiologie, also es ist alles abgedeckt, ein sehr schöner Studiengang, der natürlich mir jetzt auch noch hilft im, im Coaching, im Personal Training, aber auch im Gesundheitscoaching, ähm, einfach ja, den, den Kunden besser zu helfen. Ich weiß noch genau tatsächlich, als ich dich kennengelernt habe, Maxi, so weil das, es gibt so Menschen, die triffst du und du connectest direkt, ja. Das ist, als wenn einfach deine, weiß nicht, dein, deine Vibes übereinstimmen oder so. Ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Und das war bei dir eben so. Und das sind dann auch genauso Menschen, denen man einfach richtig gut helfen kann. Hm, was gibt's es denn noch zu mir zu sagen? Was interessiert dich denn?
1: Also erstmal, du beschämst mich Joscha ja jetzt wo ich äh, mir nochmal vor Augen führe, dass du erst 21 bist. Unglaublich, was du alles schon machst und rockst und einfach auch ähm, ja, leistest. Wirklich krass. Und mich würde sehr, sehr interessieren, wie ist denn das Thema Fitness und Gesundheit überhaupt in dein Leben gekommen?
0: Ja, ähm, also wie das halt bei, bei vielen Menschen so ist, die sich wirklich für Gesundheit interessieren, hat man immer so einen kleinen Leidensweg. Und bei mir ich habe Gesundheit eigentlich nie wirklich vorgelebt bekommen von der Familie oder so. Und dementsprechend habe ich mich immer katastrophal ernährt. Also wirklich, ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Das war kein großes Thema. Ich wusste, ich kannte den Einfluss nicht von Ernährung oder von Sport. Und ja, so im jugendlichen Alter hat es angefangen, dass ich, also ich hatte eh immer mit Hautproblemen schon zu kämpfen, so Neurodermitis. Aber ich habe dann eben auch noch dazu sehr, sehr, sehr starke Akne entwickelt. Also richtig entzündete Akne mit richtig Zystenhaft. Ähm, bin natürlich wie jeder Mensch zum Hautarzt gerannt. Und dann hast du halt diese typischen schulmedizinischen Ansätze von wegen Antibiotika, Cortison. Ich habe das stärkste Akne-Medikament bekommen, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Isotretinoin, was wirklich die, die, die Haut einfach, den Körper von innen heraus austrocknet, dass du keinen Talg mehr produzierst und quasi keine Pickel bekommst. Und das hat natürlich erstmal Wirkung gezeigt, wie das so ist, aber... Diese ganzen Medikamente, die feuern zurück. Ja, das sind halt Mechanismen, die dann irgendwann wieder auf dich zurückkommen. Zum Beispiel Antibiotika weiß man ja, dass es den Darm angreift, genauso wie ähm, Isotretinoin und so. Das, und das kam dann immer alles auf mich zurück. Und tatsächlich hat mein, mein ganzer Heilungsweg bei Akne, Hauterkrankungen, hält auch bis jetzt noch an. Ne? Also da gibt es vieles, was man immer beachten muss. Zumindest habe ich dann damals, also vor, sagen wir mal, vor sechs Jahren war das, glaube ich, habe ich da so diesen ersten Einstieg in die Welt der Gesundheit bekommen. Denn es gab tatsächlich einen Hautarzt, der mir ähm, gesagt hat, hey, wir müssen auch mal bei der Ernährung ansetzen. Und er hat gemeint, hey, wir essen jetzt mal keinen Weizen mehr, mhm. keinen Zucker, keine Milchprodukte. Das sind so die drei Killer bei Akne. Ja. Und es war für mich eine komplett neue Welt. Das war wirklich, da hat sich, ist so ein Schalter umgelegt. Und das war so krass, wow. Ernährung hat tatsächlich einen Einfluss auf deine Gesundheit. Total okay. krass und auch wenn
1: ich kurz einhaken darf, also das ähm, wusste ich bisher noch nicht, dass du diesen Weg hinter dir hast und auch ähm, ja, insbesondere für unsere Zuhörer heute, die dich jetzt gerade nicht sehen können, nie in meinem ganzen Leben hätte ich gedacht, dass du mal mit Hautproblemen in, in der Schwere zu kämpfen hattest. Ja. Also wirklich unglaublich, richtig cool.
0: Ja, um mal meine Geschichte ein bisschen fortzusetzen, also bin ich dann an diese Welt eingetauchte Ernährung und das hat mich natürlich hat mich total fasziniert am Anfang. Ich habe dann alles nachgelesen ähm, und man probiert natürlich viel aus. So hat sich das weiterentwickelt und mit der Zeit verstehst du natürlich, dass Gesundheit nicht nur Ernährung ist, sondern es gehört natürlich auch Sport dazu. Den habe ich dann angefangen. Ähm, und dann kommen immer mehr Elemente dazu. Du verstehst, dass äh, Gesundheit genauso bestimmte psychische Elemente äh, Elemente hat, eine Lichtkomponente, eine Temperaturkomponente. Äh, ja, Es kommt immer mehr dazu, was dich interessiert und dann entwickelst du dieses ganzheitliche Bild von Gesundheit, was immer faszinierender wird und das ist auch so ein Bild, was ich versuche unseren Kunden irgendwie mitzugeben und auch auf den verschiedenen Ebenen denen zu helfen.
1: Und das gelingt ja. Und auch wenn ich da mal direkt noch nachfragen darf, weil du gemeint hast, ähm, da ging es bei dir auch ähm, mit dem Verstärkt-Sport-Machen los. Mit was hast du denn konkret angefangen? Also wirklich mit so Körpergewichtsübungen oder hast du Mannschaftssport betrieben?
0: Ja, ich habe ich hab angefangen mit Körpergewichtsübungen daheim, bin dann auch recht schnell in ein Fitnessstudio gegangen. Mhm. Aber eigentlich aus der falschen Motivation, denn ich war so frustriert mit meinem Aussehen, dass ich unbedingt meinen Körper verändern wollte. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt was, nicht, nichts gegen meine Haut machen kann, dann muss ich doch einfach Muskeln aufbauen. Ich muss doch irgendwie anders mhm. äh, ja, attraktiv wirken. Das war in meinem Alter sehr wichtig. Und aber irgendwann ähm, ändert sich auch diese Motivation. Es ist ein guter Einstieg. Ich glaube, es ist auch, ist ein Einstieg, also es ist eine Motivation, aus der viele heraus handeln am Anfang. Es ist, ist nicht schlimm, aber irgendwann änderst du diese Motivation. Es ist dir wirklich wichtig, einfach für deine eigene Gesundheit. Sport zu machen, vor allem für die mentale Gesundheit. Und wenn du diesen Mindset-Switch hast, dann ist Sport auch kein, ach oh Gott, ich muss das machen, ich muss das machen, sondern es macht dir einfach Spaß und du hast Bock drauf und du wirst wahrscheinlich nie wieder aufhören wollen.
1: Ah, total krass. Und also richtig cool, dass das dein Einstieg war und wie du dich da auch auf dem Weg weiterentwickelt und auch von der Einstellung dazu verändert hast. Gab es denn da auch jemand, sage ich mal, von außen, der dich vielleicht auch ein bisschen begleitet oder inspiriert hat, gerade in dieser Phase?
0: Boah, also begleitet würde ich nicht sagen. Nein, man hat ja schon immer so ein paar Vorbilder. Also Ich habe da damals immer so einen, einen amerikanischen YouTuber angeschaut, Brian, äh, Brian Turner hieß der, der mhm. hat so ein bisschen einen ähnlichen Leidensweg gehabt. Und das hilft natürlich, wenn du Leute kennst, die das Gleiche durchmachen, die gleichen Veränderungen und so. Und du kannst dir das irgendwie mal angucken und so. Ja. Aber so einen persönlichen Mentor, nein, hatte ich leider nicht.
1: Okay, und also magst du jetzt einfach mal erzählen auf deiner Reise, wie, wie kam es dann, dass du wirklich in, in diese Richtung gegangen bist, dann auch selber andere beim Sport machen anzuleiten und mhm. nicht nur beim Sport, ihnen eben auch selber Tipps zu geben. Ich meine, das ist ja ein krasser Schritt, gerade in so jungen Jahren. Und also wirklich von Herzen, Joshua, auch, wenn ich mit dir trainieren durfte, du machst es mit so einer Ruhe und Expertise, es ist unglaublich.
0: Ja, wie hat das eigentlich angefangen? Das ist äh, eine gute Frage. Das kommt halt so Stück für Stück. Ja. Du ähm, machst mit Freunden Sport und wenn du dich wirklich für ein Thema interessierst, dann möchtest du das Wissen natürlich weitergeben. Denn die beste Möglichkeit, um zu lernen, ist immer, ist immer Lehren. Ja. Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich das auch beruflich machen möchte. Ich habe dann meine Trainerlizenzen gemacht irgendwann. Dann lernst du natürlich sehr, sehr viel Theorie. Vieles, was man vielleicht auch gar nicht so wirklich brauchen kann in der Praxis. Und richtig ging das los, als ich beim Eddy angefangen habe. Wenn du dann mit der, mit der Realität konfrontiert wirst, wenn du einfach ganz, ganz viele Kunden betreust und Praxis, Praxis, Praxis hast. Ich habe jetzt inzwischen, boah, ich, ich denke bestimmt 2000, 3000 Stunden Personal Training gegeben. Wahrscheinlich noch mehr. Da lernst du einfach kriegst ein ganz anderes Verständnis für den menschlichen Körper und vor allem auch für den Umgang mit Kunden. Ja? Also sowas, sowas, so eine Erfahrung wirst du niemals in irgendeinem Textbuch oder so lernen, ja? wenn du wirklich Menschen jeden Tag siehst, wie sie sich bewegen, was sind die Fehlerbilder, wo haben sie Schmerzen und so weiter.
1: Ja, das glaube ich. Und eine Frage habe ich an der Stelle auch. Ähm, durch das, was du im Rahmen von Personal Training beobachten durftest, so bei verschiedenen Menschen mit ihren verschiedenen Wegen, wie hoch schätzt du eigentlich die Bedeutung von Mobility ein?
0: Hm. Ähm, meinst du jetzt, also wenn du jetzt von Mobility redest, wirklich so spezielle Beweglichkeitsübungen ja. oder einfach wie wichtig ist Beweglichkeit im Alltag? Ja. Ähm, also es ist tatsächlich so, ich glaube, Mobility ist teilweise etwas überbewertet, denn mhm. ein gutes Training, ein gutes Krafttraining, auch so wie wir es machen mit den Körpergewichtübungen, da ist alles dabei. Du hast alles, was du brauchst. Ja? Du hast, wenn du eine Kniebeuge richtig ausführst, hast du einen sehr großen Bewegungsradius. Der reicht dir erstmal aus, um deine Gelenke gesund zu behalten. Ähm, auch bei vielen anderen Übungen hast du eben diesen Aspekt dabei. Und dann brauchst du nicht unbedingt noch Beweglichkeitsübungen. Sei denn, du hast vielleicht wirklich irgendwo starke Einschränkungen. Macht das Sinn, die natürlich an einem Extratag oder auch im Warm-up oder so noch mit einzubauen. Ja? Das ist aber sehr individuell das Thema.
1: Da sprichst du gerade echt was ähm, Wichtiges und auch aus meiner Sicht sehr Krasses an. Denn was ich am Beginn des Personal Trainings auch sehr, sehr unterschätzt habe, ist, ähm, jetzt nach roundabout acht Monaten bin ich ja eigentlich in der Lage, bestimmte Übungen erstmal halbwegs richtig zu machen. Und am Anfang, allein durch dieses, ähm, dass ich einfach nicht fit war, ja, konnte ich zum Beispiel die Kniebeuge gar nicht ähm, richtig gut ausführen. Und da war eben die Arbeit mit dir und auch mit Eddie Goldwert, um überhaupt mal darauf hingewiesen zu werden, so, hey, so und so würde das aussehen und da kommst du auch hin, Schritt für Schritt, bleibt dran. Und ja, das soll auch unseren Zuhörern und Zuschauern echt Mut machen. Macht euch auf den Weg, legt los. Bewegung ist wichtig, aber holt euch auch an geeigneter Stelle einfach mal das Feedback, macht ja. ihr eure Körpergewichtsübungen richtig. Ja. Das ist nämlich auch was, was ein bisschen durch die Welt geistert, dass viele Leute dann zwar machen, aber halt nicht richtig. Und dann kann es halt auch wieder zu Schmerzbildern kommen, wie, ja. keine Ahnung, Ungleichheiten oder da kannst du mehr zu sagen als ich.
0: Ja. Also immer, immer, immer fragen. Man braucht nicht unbedingt einen Coach oder so. Auch als ich ins Fitnessstudio gegangen bin, ich habe angefangen und ich habe, also einmal habe ich mich extrem gebildet. Ich habe versucht, alles Mögliche nachzulesen, selbst im ich saß in der Schule mit dem mit E-Book-Reader dem e und habe Trainingsbücher gelesen. Ähm, aber dann eben auch die ganze Zeit Leute fragen, wenn du siehst, jemand hat mehr Erfahrung im Fitnessstudio oder sonst wer, wo, sprich den an. Die Leute geben ihr Wissen so gerne weiter, ja, schauen sich so gerne deine Übungsausführungen an, hol dir verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven und dann kannst du auch sicherstellen, dass du die Übungen richtig machst. Das gleiche gilt natürlich auch für Ernährung und andere Aspekte. Immer fragen, ja, die Leute geben ihr Wissen so gerne weiter.
1: Ja, das sagst du wirklich was sehr Wahres und auch sich helfen lassen, sich da... Auch selber nicht zu schade für sein oder dieses sich nicht trauen ist doch Quatsch. Man selber freut sich ja auch, wenn man gefragt wird. Ja. Und warum sollte man dieses Geschenk nicht auch anderen Menschen machen, die dann auch mal helfen können und dieses, ja, auch dieses Gefühl genießen? Es ist ja eh alles im Austausch. Ja. Und erzähl gerne mal, wenn ich so direkt fragen darf, wie sieht denn aktuell so, so dein persönlicher, ähm, nicht Gesundheitszustand, aber praktisch deine Gesundheitsroutine aus. Also mhm. wie dürfen sich unsere Zuhörer das bei dir vorstellen und was sind so deine liebsten und wichtigsten Punkte?
0: Also mein Tag ist prinzipiell sehr, sehr voll mhm. und recht stressig, also in der Hinsicht vielleicht gar nicht so vorbildlich. Ähm, ich denke, ich habe so ein paar Routinen, die jeder eigentlich übernehmen könnte. Also ich stehe sehr, sehr gerne früh auf. Gut, das ist so ein bisschen körpertypabhängig, aber... Egal wann du aufschießt, ganz wichtig ist, wenn du morgens aufschießt, dass du erstmal Sonnenlicht oder irgendeine Art Licht ähm, so, sofort, ja, wie sagt man denn, ausgesetzt bist, ja. Schaue in eine Lampe, wenn es noch dunkel ist, oder am besten eben Sonnenlicht, ja. Damit sich einfach dein zirkadianer Rhythmus anpassen kann, damit dein Kopf weiß, okay, es ist jetzt Tag und dann wirst du auch abends vielleicht darunter fahren können. Das ist so eine Sache, die ist mir extrem wichtig. Sonnenlicht, so viel Sonnenlicht wie möglich, ja. Ich um, bin jetzt leider, wenn ich in der Uni bin oder so, habe ich dann nicht so die Möglichkeit dazu um, wenn, wenn möglich wirklich immer Sonnenlicht was ich auch sehr gerne mache zurzeit, ist äh, einfach so diese ayurvedische Zahnpflege, also es ist halt Öl ziehen, Zungenschaben und halt normal Zähne putzen, das ist auch es ist so einfach, es kostet nicht viel Geld da kann jeder nochmal ähm, seiner Gesundheit was Gutes tun um, dann intermittierendes Fasten natürlich also einfach mal morgens nichts essen, bis man wirklich echten Hunger hat um, in, mein, in meiner Gesundheitsroutine sage ich mal hat Matcha-Tee oder Grüntee allgemein eine große Bedeutung und prinzipiell würde ich auch sagen also ich, ich wechsle extrem viel ich probiere mal gern was aus ich habe meine Phase da ähm, trinke ich sehr gerne grüne Smoothies dann Phase da habe ich halt auch gerne mal einfach ein Porridge zum Frühstück ja und das, das Geheimnis ist immer, auf das Körpergefühl zu hören. Was brauchst du gerade? Wie fühlt sich es an? Brauchst du gerade irgendwie Air, was Wärmendes? Brauchst du was Kühlendes und so weiter? Und dementsprechend ändert sich da auch meine Gesundheitsroutine immer, wobei es Dinge gibt, die halt konstant bleiben.
1: schön. Und auch wenn ich da mal nachfragen darf, du sprichst gerade einen Punkt an, und zwar auf dein Körpergefühl hören. Wir bekommen immer wieder Leser-E-Mails von Menschen, bei denen das einfach sehr aus dem Takt geraten ist und die dann auch ja, manchmal wie gar nicht wissen, was, was bräuchte ich denn? Was würdest du denen vielleicht auch raten, damit die wieder näher an dieses Körpergefühl rankommen?
0: Hm. Boah, sehr spannendes Thema, vor allem, weil ich da auch glaube, ich gerade selber erst am Anfang stehe. Also das ist auch was, was ich sehr verlernt habe und jetzt bin ich dabei, das wieder zu entdecken. Großes Problem beim Thema Körpergefühl ist halt wirklich industrielle Nahrung. Denn wenn du halt einfach sehr viel Zucker, Salz und Fett isst, also frittiertes oder so, fettes jetzt nicht schlecht, ähm, dann verlernst du dieses Körpergefühl in gewisser Weise. Und da kann helfen, dass du Bitterstoffe integrierst, denn Bitterstoffe normalisieren deinen Geschmackssinn so ein bisschen, ne? das ist jetzt so als kleiner Tipp mal. Ansonsten viel einfach in dich hineinfühlen viel Zeit der Stille vielleicht auch, Meditation integrieren, so diese Standarddinge, da hat ja auch jeder was Selbes, einfach auch mal spazieren gehen, immer in den Körper reinfühlen, was geht denn gerade in mir vor, habe ich wirklich Hunger ähm, oder ist es nur Appetit?
1: Ja, super schön. Du,
0: ich glaube, du bist da auch schon, einen, einen, also hast du auch schon einen langen Weg hinter dir, hast du da irgendwelche Empfehlungen, würde mich auch interessieren.
1: Ja, also mir ist jetzt zum Beispiel konkret im Mai was sehr stark bewusst geworden. Also mein Mann Martin und ich waren Anfang Mai auf einer einwöchigen Geschäftsreise in einem wirklich wunderschönen Hotel mit exzellentem Essen. Aber es war eben ganz, ganz anders als unser Alltag, sage ich mal. Wir hatten feste Frühstückszeiten, feste Abendessenszeiten. Normal mache ich individuell intermittierendes Fasten, also würde wahrscheinlich vor elf nur an den wenigsten Tagen was frühstücken. Und... Ähm, das hat mich ziemlich aus dem Takt gebracht. Ich habe auch in der Woche in der Tat sehr regelmäßig halt mal ähm, Desserts gegessen und auch alles genossen, alles prima. Aber als ich danach wieder in unser normales Leben zurückgekehrt bin, war mein Körper komplett verwirrt. So, Ich hatte jeden Tag Heißhunger, ich hatte jeden Tag auch irgendwie so eine komische Unruhe, weil ich dann nicht wusste, habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist es nur, weil jetzt diese Frühstückszeit oder diese Abendessenszeit ist. Und dann habe ich kurzerhand beschlossen, ähm, eine Woche Heilfasten zu machen, obwohl ich das gar nicht geplant hatte. Ich habe das ja im Januar mal gemacht, wie du weißt. Mhm. Und ähm, damals sieben Tage, jetzt eben fünf Tage. Und das war für mich ein klasse Reset. weil ähm, Also einfach kurz dazu, wenn du das äh, durchgezogen hast, es gibt auch Tage, die sind nicht schön. Ich hatte am vierten Tag eine ziemlich heftige Fastenkrise, habe die Gott sei Dank durchgestanden, habe dann auch fleißig entgiftet. Aber dann am sechsten Tag, als ich eben so einen Übergangstag mit Schonkost gemacht habe, habe ich richtig gemerkt, hey, alles prima. Ich habe einfach auch keine Lust auf komische Sachen. So Ich habe ja. halt Lust auf das, was ich Lust habe. Und dann hatte ich auch wieder dieses direkte Feedback, ähm, das ist jetzt gut für mich, das tut mir gut. Und dann war auf einmal alles wieder viel klarer. Und vor diesem Fasten-Reset war ich wirklich so ein bisschen wie verloren. Anders kann ich es gar nicht äh, ausdrücken. Ja.
0: Ja. Stimmt, Fasten ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Allgemein intermittierendes Fasten kann man natürlich immer anwenden. Ähm, häufig, Mit also, den
1: Bitterstoffen, muss ich sagen, da hast du mir jetzt auch eine tolle Inspiration gegeben. Da hätte ich im ersten Schritt gar nicht dran gedacht, aber ich glaube, ja. auch das hätte mir äh, direkt nach dieser Geschäftsweise schon sehr geholfen.
0: Ja. Ja. Also ich, ich finde immer, die meisten Menschen haben wirklich einen chronischen Mangel an Bitterstoffen.
1: Mhm. Die kann man
0: eigentlich recht einfach integrieren heutzutage. Du hast natürlich die Möglichkeit, Wildkräuter irgendwie zu essen. Das ist jetzt nicht für jeden was. Ähm, es ist aber recht einfach tatsächlich irgendwie so einen bitteren Tee zu finden. ja. Diese Sieben Kräuter nach Heidelberg Mischung zum Beispiel ich kann einfach zweimal am Tag trinken und dann wird sich sehr schnell der Körper anpassen. Ja, ja
1: das ist ja auch schon ein cooler Lifehack. Hast ja. du denn noch mehr von diesen, ich sage jetzt mal ähm, Ernährungsroutinen? Du hast gerade nebenbei schon ähm, grünen Tee angesprochen, Matcha Tee. Jetzt das. Gibt es noch andere Sachen, die du einfach als gut empfunden hast?
0: Also es ist, es ist halt super individuell. Ähm, Lubrikatoren, ich weiß nicht, ob ihr dazu schon mal was gesagt habt. Ja, die, finde ich persönlich, geben mir einfach ein super gutes Gefühl einfach von von zellulärer Sättigung, da gehen wir gleich noch drauf ein. Mhm. Ähm, Lubrikatoren sind im Endeffekt ein sehr fetthaltiges Getränk oder ja, doch schon Getränk eigentlich, ähm, mit sehr viel gesättigten Fetten, vor allem aus rohen Eiern, rohes Eigelb. Ja, dann nimmst du oft äh, Kokosöl oder Kokosmus, ähm, kann man aber auch eine Rohmilchbutter nehmen und ein bisschen Obst dazu. Ja, Das ist so ein Lubrikator, den tust du in einem, in, einem, in einem Mixer zubereiten. Die Idee kommt tatsächlich von Christian Dietrich Opitz, kann man auch mal gerne googeln, Typen sehr, sehr intelligenter Mensch. Und es gibt dir einfach ein super gutes Gefühl. Ja, Also ich meine, die konventionelle Ernährungswissenschaft wird sagen, okay, was ist denn das für ein ist vielleicht jetzt nicht das Gesündeste, wenn man sich irgendwie 50 Gramm Fett oder so reinhaut, aber es ist einfach, es gibt dir ein gutes Gefühl und darauf kommt es doch im Endeffekt an, ja. Sind wir wieder bei dem Thema Körpergefühl. Am besten du isst was und danach fragst du dich mal, hat mir das jetzt Energie gegeben oder hat mir das mehr Energie geraubt, ja. Und dann kommst du irgendwann auch in ein Mindset rein, wo du isst, um zu leben, während ich das Gefühl habe, die meisten Menschen leben im Moment nur, um zu essen, ja. Oh,
1: super guter Punkt. Und auch an, an der Stelle, äh, Lubrikatoren nutzt in der Tat meines Wissens aus dem schnell einfach gesunden Team nur ab und zu unser Martin Krowicki. Mhm. Von den anderen wüsste ich es jetzt gar nicht. Aber was es ähm, konkret in also das Leben meines Mannes und mein Leben geschafft hat, das haben wir auch durch dich inspiriert begonnen, ist das hier für alle youtube zuschauer das ist ein grüner Smoothie, auch ähm, eigentlich äh, ja von, von Christian ähm, Opitz entlehnt, sage ich mal. Ja? ja. Und erzähl du mal, was es damit auf sich hat und ich kann nur sagen, es funktioniert.
0: Ja, also das sieht natürlich immer nicht so lecker, lecker aus. Die Leute in der Uni gucken mich schon immer komisch an, wenn ich da meinen, meinen grünen Schnodder raushol. Ähm, <lacht> grüne Smoothies sind im Endeffekt eigentlich eine Erfindung von Victoria Butenko aus Amerika. Das ist eine... Ja, Rohkost-Veganerin, die hat sich jahrelang von wirklich nur Rohkost, also ernährt, kauen, 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 und hat dann trotzdem irgendwann gemerkt, okay, sie hat ein bisschen Verdauungsprobleme entwickelt. Und daraufhin hat sie die grünen Smoothies entwickelt. Die grünen Smoothies sind eigentlich einfach gemixter Salat. Aber der Knackpunkt ist, dass du es wirklich in einem Hochleistungsmixer zubereitest. Ein Hochleistungsmixer hat die Fähigkeit, die... Pflanzenbestandteile wirklich auf, auf fast auf zellulärer Ebene zu zerkleinern, ja, dass die super leicht verdaubar sind und ganz ganz einfach aufgenommen werden können die ganzen Nährstoffe. Ja. Man spricht von zellulärer Wenn du so einen grünen Smoothie zubereitest, also zum Beispiel nimmst du einen schönen Spinat, du hast einen Apfel rein, eine ähm, Banane, das ein bisschen süß ist, ähm, weitere Zutaten, da gibt's Möglichkeiten, kannst Avocado oder so mit reintun. Du wirst feststellen, wenn du diesen grünen Smoothie trinkst, ja, dass der dir einfach auf einer ganz anderen Ebene ein absolutes Gefühl von Zufriedenheit gibt. Ja? Du hast einfach das Gefühl, äh, du brauchst nichts mehr. Ja? Du stehst auf, okay, geil. Das, das hat mir gerade Energie gegeben. Let's go. Und so sollte sich Ernährung eigentlich anfühlen. So, sollten sich, ja, so sollte sich Essen anfühlen. Sollte dir Energie geben. Und... Die Möglichkeit hast du eben durch grüne Smoothies, ja. Es ist auch ganz einfach zu integrieren, kann ich nur empfehlen.
1: Ist es auch wirklich. Also das Einzige, wo wir eben leider nicht mit dienen können während unseres Reiselebensentwurfs, ist der Hochleistungsmixer. Wir haben uns da jetzt mit einem Startmixer beholfen. Ja. Aber alles, was du gerade erklärt hast, ist, es stimmt einfach. Und ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, weil in der Tat frühstücken Martin und ich gerne auch mal relativ herzhaft und proteinreich und am Anfang war ich total skeptisch und dachte, naja, komm, von diesem grünen Smoothie so eine halbe Stunde später werde ich wieder Hunger haben. Eben nicht. Und das Coole ist, wenn du dann halt das zweite Mal am Tag richtig Hunger bekommst, dann ist es auch wieder so ein ehrlicher Hunger.
0: Ja, Kein
1: genau. jetzt wäre es Zeithunger, sondern einfach ein echter Hunger. Ja. ja.
0: Das lässt sich auch ein bisschen darauf zurückführen. Also gut, es ist ein umstrittenes Thema, man sagt, dass das Wasser, das in Obst und Gemüse vorkommt, strukturiert ist. Ja, man spricht von ähm, EZ-Wasser, hexagonalem Wasser, gibt es verschiedene Namen für. Und das kann einfach besser vom Körper absorbiert werden. Ja? Also beim Thema Wasser kommt es immer auf die Qualität drauf an, nicht nur auf die Menge. Und das Wasser aus Obst und Gemüse, wenn es in roher Qualität ist, ist wirklich hochqualitativ. Es gibt eigentlich nichts, was besser aufgenommen werden kann den Körper besser hydriert. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und bestell noch heute Heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. So cool,
1: dass du es das gerade ansprichst. Also konkret ähm, diese Woche oder wenn, wenn unsere Folge jetzt heute erscheint, wahrscheinlich ein bisschen zurückliegend, wird es bei SEG auch das erste Wasserwebinar geben. Aus genau ah, dem Grund. Okay. Ja, cool. Denn auch die Studienlage entwickelt sich ähm, ja immer weiter zu diesem Thema strukturiertes Wasser. Und du hast völlig recht, so die Art und Weise, wie das Wasser strukturiert ist, beeinflusst auch, wie, wie sehr dein, dein Durst gestillt werden kann. Ja, ja.
0: Absolut. Also ich sag's mal konkret so, wenn du dich nur von grünen Smoothies ernähren würdest, bräuchtest du wahrscheinlich nicht viel Flüssigkeit. Du wärst mit anderthalb Litern am Tag schon sehr gut abgedeckt, während du jetzt mit Leitungswasser oder so bestimmt drei, vier Liter, je nach Aktivität, je nach Körpergewicht und so brauchst. Also in der Hinsicht schon macht das einen großen Unterschied allem wenn du eh mit, mit Trockenheitsgefühl zu kämpfen hast, mit Neurodermitis, so wie ich das habe, dann kann das ein Gamechanger sein. Und ja, wenn man An da der
1: Stelle würde ich auch super gerne noch was fragen, weil eben du bist ja Student und eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist von Leuten, die sagen, hey, Mensch, ihr empfehlt ja auch ähm, zum Beispiel die und die Produkte oder auch sowas Richtung Wasseraufbereitungsanlage. Ist mir aber gerade zu teuer. Ich bin Student, es hat andere Gründe, dass ich es mir vielleicht gerade einfach nicht leisten kann. Ja. Hast du denn in, in Lifehack, ähm, wie man auch vielleicht mit weniger Mitteln einfach ja, so Wasser in einer besseren Qualität trinken kann?
0: Nee, also tatsächlich, ich habe selber einen Wasserfilter. Ja, mhm. Auch wenn, also bei uns an der Uni wird tatsächlich auch groß auf Plakaten damit geworben, dass man Leitungswasser trinken solle. Es ist sicherlich auch rein, es kommt immer auf die Stadt drauf an. Ähm, gibt aber manchmal noch andere Nachteile im Leitungswasser. Das ist dann vielleicht auch eher so ein energetischer Aspekt. Deswegen habe ich daheim einen äh, Wasserfilter, der war auch nicht ganz günstig. Mir fällt jetzt aber auch leider keine Möglichkeit ein, wie man das günstig verbessern könnte.
1: Ich finde, das ist die ja. Idee, weil ich glaube, auch das machen nur die wenigsten. Einfach ja. die Mühe sich machen, Wasserfilter und dieses grob vorgefilterte Wasser trinken, ist doch auch schon 80-20 ja. in Aktion. Mega gut.
0: Also mein Wasserfilter, die Preise schwanken halt, du kannst einen für 20 Euro kaufen von, ich weiß, gibt es diese bekannte Marke, mir fällt der Name gerade nicht ein. Äh, Und dann, meinst du
1: Brita oder so? Ja, genau.
0: Das, mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass es viel taugt. Und dann geht es natürlich hoch bis 10.000 Euro oder so, wo direkt einem Haus kannst. Aber ich denke, da ist tatsächlich für jeden in der Preisklasse also irgendwas dabei, was möglich ist. Mhm. Und sonst gibt es ja auch also was mir jetzt einfällt, ich bin immer ein großer Fan von Christian Dietrich Opitz, auch von seinen Produkten zur Elektrosmog, ähm, hier, wie heißt das, Harmonisierung, whatever. Die haben auch ein Produkt, zu so bestimmte Schunkitsteine, die anscheinend das Wasser etwas bearbeiten können. Kann man sich mal anschauen, einfach mit offener Skepsis rangehen. Es gibt auch viel Wissenschaft tatsächlich von ihm dazu, die sind recht günstig. Ja.
1: Ja, spannend. Da habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht mit beschäftigt. Mhm. Aber ich weiß was, was kürzlich in dein Leben gekommen ist und da würde ich auch noch gern ähm, mit dir drüber reden. Und zwar hast du mir neulich erzählt, dass du jetzt ähm, das Thema Erdung verstärkt in Angriff genommen hast.
0: Ah, ja, genau. Was ist ja. denn da
1: jetzt so das Live-Update von dir nach ja. einigen Wochen?
0: Also ich habe vorhin schon gemeint, es gibt beim ähm, Thema Gesundheit verschiedene Komponenten, die man beachten muss. Und ich finde, Erdung ist einfach ein Thema davon. Mhm. Ja, das ist auch nicht irgendwie WUWU -Wu oder so. Da gibt es inzwischen richtig viel Wissenschaft dazu. Denn die einfachste Form der Erdung ist einfach barfuß laufen. Das kann sich jeder leisten. Was, also wenn du jetzt barfuß auf, um, auf der Erde läufst, dann wirst du einfach durch die Erde Elektronen aufnehmen. Das ist so ein antioxidativer Effekt, der, ja, der deinen ganzen Körper auf gewisser Weise heilen kann. Ja? Also halt freie Radikale neutralisiert. Um, es gibt inzwischen die Möglichkeit, es gibt verschiedene Erdungsprodukte, da war ich auch sehr, sehr skeptisch lange Zeit, also ich habe das erste Mal vor drei Jahren, glaube ich, davon gehört und habe mich jetzt doch mal entschieden, da was auszuprobieren und zwar so ein, ähm, wer sind die, so ein Bettspanntuch?
1: Mhm, so ja, ein Spannbettlaken, ja.
0: Äh, Spannbettlaken, genau. Ich war extrem skeptisch, für mich hat es große Wirkung gezeigt tatsächlich, ja, also ich schlafe oh. damit viel, viel besser man spürt es auch. Also wenn man sich wirklich, wenn man es berührt, wenn es angeschlossen ist, wenn es geerdet ist, dann spürst du es in gewisser Weise. Also du kannst wirklich spüren, wie Elektronen in deinen Körper gelangen. Und der Schlaf ist einfach bestimmt um 60 Prozent, würde ich mal sagen, 100 Prozent besser. Also ich wache vielleicht einmal noch in der Nacht auf, fühle mich viel regenerierter. Ich kann extrem gute sportliche Leistungen bringen in den letzten zwei Wochen, seitdem ich das habe. Denke ich, ist sehr individuell auch das Thema, ob man das nötig hat oder nicht.
1: Ja, super cool. Und jetzt würde ich gerne mal eine Frage von Tim Paris klauen, aber ich finde die eigentlich ziemlich cool. Und okay. zwar fragt der ja ähm, seine Gäste immer so ein bisschen, was war die beste Investition des letzten Jahres für deine Gesundheit? Ich glaube, er sagt immer unter 100 Dollar, ja? Lass mhm. uns mal sagen, so, sage ich mal, unter 80 Euro. Irgendwas unter 80 Euro, wo du wirklich sagst, hey, cool, das war für mich ein kleiner Game Changer oder, ja, ja. fand ich einfach interessant.
0: Unter 80 Euro ist. Müsste ich jetzt kurz nachdenken. Also was mir jetzt auf jeden Fall spontan einfällt, ist, ist nicht unter 80 Euro, ist auf jeden Fall ein Hochleistungsmixer. Den kann ich immer jedem empfehlen. Den benutze ich am Tag bestimmt 5, 6 Mal für alles Mögliche. Für die der Liquid hält Kater, auch ein paar
1: Jahre, wenn es ein guter ist.
0: Ja, der, der hält ewig. Das ist, das ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung. Hm, mir fällt jetzt spontan tatsächlich, ich kann das gleich mal zeigen. Es ähm, ist so ein. Habe ich immer unter meinem Tisch. Das ist einfach so ein Ach, cool. Fußmassagegerät tatsächlich, ja. Es ist, glaube ich, schon uralt gibt's. Also die Dinger gibt's schon ewig. Mhm. Kannst du einfach deine Füße massieren unter dem Tisch, während du arbeitest und dadurch deinen Körper ein bisschen stimulieren. Ja. Einfach dafür sorgen, dass du konzentriert bleibst, wenn du sitzt. Vielleicht hast du ja nicht die Möglichkeit zu stehen oder so. Stehschreibtisch ist auch eine gute Investition. Das ist so, kostet vielleicht 20 Euro oder so. Sehr gute Investition. Kleiner Gamechanger.
1: Ja, super coole Idee. Da hätte ich jetzt nie im Leben dran gedacht.
0: Geht natürlich auch mit dem, mit dem Tischtennisball, gleiche Wirkung. Aber einfach die, die Füße stimulieren, sorgt für bessere Konzentration.
1: Und eine Frage habe ich noch. Ich weiß ja bei dir, dass du auch wirklich sehr, sehr gern in der Natur unterwegs bist. Und so, was ist eigentlich so... Dein liebstes Entschleunigungsritual? Ist es wirklich ein klassischer Spaziergang draußen oder ist es vielleicht sogar was ganz anderes?
0: Hm. Doch Ich würde tatsächlich doch klassischer Spaziergang. Ich habe so mein kleines Waldstück, wo ich immer wieder reingehe. Ja, es wird nicht langweilig. Es ist auch schön, wenn du immer ins gleiche Waldstück gehst, weil du einfach, das klingt bescheuert, du kennst langsam die Bäume, du kannst auch einfach beobachten, wie die Jahreszeiten das so ein bisschen verändern. Das gibt mir Extreme Ruhe. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Und wenn du Lust hast, würde ich jetzt ähm, für unsere Zuhörer und Zuschauer super gerne noch ein bisschen auf dein Studium schwenken. Und zwar hast du ja vorhin schon ähm, angedeutet, dass es das ein sehr neuer Studiengang ist. Und erzähl einfach mal so, wie war dein Start? Und gab es zum Beispiel auch eine Erkenntnis in den letzten Wochen und Monaten, die du einfach gerne teilen würdest aus dem Studium?
0: Um, ich dachte am Anfang des Studiums, okay, ich also ich war mir wirklich unsicher, ob es das Richtige ist, was vielleicht auch normal ist, wenn man ein neues Studium anfängt, denn am Anfang... 21
1: Jahre alt ist, ich wiederhole es noch mal.
0: 21, ja. Äh, diese ganzen, also ich habe die ganzen Basis gelernt, ganz, ganz viel Statistik und so, wo ich am Anfang dachte, okay, es ist verdammt langweilig, jetzt viel ähm, auswendig zu lernen und so, aber ich finde es schön, einfach wissenschaftlich arbeiten zu lernen, ne? zu lernen, wie kannst du wirklich gute Studien erkennen und so. Und das ist allgemein das Tolle an einem Studiengang, dass er uns Studenten dazu ermutigt, immer selber nachzuforschen. Es ist nicht einfach irgendwelche Dogmen eintrichtern. Es ist wirklich, hey, okay, hier habt ihr Grundlinien, aber forscht selber viel, viel nach, findet eure eigene Wahrheit. Und das war mir ganz wichtig. Und so eine Erkenntnis, die ich hatte, ist auch wieder eine schwierige Frage. Ich liebe einfach, ich liebe recherchieren, ich liebe lernen. Das ist mir wieder richtig bewusst geworden, ja, vor allem wenn es ein Thema ist, was dich interessiert, wenn es Gesundheit ist, da kann ich so lange eintauchen, stundenlang fokussiert arbeiten. Und das vielleicht als kleine Erkenntnis, ja.
1: Ach so, eine wunderschöne Erkenntnis. Und ich musste da auch gerade heute früh ähm, ja mit Martin drüber reden, dass, ähm, also so bei uns ist die Schulzeit ja jetzt doch schon deutlich länger her als bei dir. Und der Witz ist aber, wenn wir manchmal so, ich sage jetzt mal, wie so nicht Albträume, aber halt so komische Träume haben, wir träumen witzigerweise beide nie von unserer Studienzeit, aber wenn dann von der Schulzeit. Mhm. Und ich finde, das sagt auch schon alles, weil Schulzeit hat, glaube ich, auch für ganz viele noch so dieses, du wirst ein bisschen in so ein Förmchen gepresst, ja, und hast auch ganz viel Lernen wo es nicht wirklich ums Lernen geht, sondern halt nur dieses Genügen, aber ohne, dass so dieses eigene Interesse da ist. Und ich glaube, für hoffentlich viele Menschen, nicht für alle, aber für viele, ist dann der Schritt ins Studium eben auch genau der Schritt, wo sie das erleben dürfen, was du gerade beschreibst. Selber recherchieren in einem Thema, das dir liegt, das dich wirklich begeistert und da dann einzutauchen. Und dann merkt man ja schon mal wieder, wie alles zusammenkommt, Körper, Geist und Seele. Dann harmonisiert sich das auch viel schöner, als wenn du... Ja, wie so ein kleiner Soldat, der deine verschiedenen Stationen durchlaufen musst.
0: Ja, absolut, ja. Wenn du auch von Menschen umgeben bist, die die gleichen Interessen haben, ja. wenn du so Connections hast, das macht es richtig wertvoll. Also ich tausche mich da so gerne auch mit den älteren Studenten aus, was die für Forschungsprojekte haben. Das sind ganz neue Ansätze. Liebe ich, ja. Das ist total meine Welt.
1: Und schön. Und einfach, wenn... Also wenn du sagst, du hast ja im Moment auch ein sehr sehr volles Leben, also sehr ausgefüllte Tage. ja. Wenn bei dir mal Raum für Inspiration bleibt, hast du denn da den einen oder anderen Tipp, ähm, den du weitergeben möchtest? Also zum Beispiel auch einen Podcast, den du gerne hörst oder einen Buchtipp,
0: was du möchtest? Also prinzipiell ich würde ich immer die Bücher von Christian Dietrich Opitz empfehlen. Ich finde einfach, es ist einer der, ja, der besten Gesundheitswissenschaftler, die auf jeden Fall Deutschland zu bieten hat, vielleicht der ganz, ganzen Welt oder so. Ein super ganzheitliches Wissen. Ähm, er, ja, er zeigt einfach eine offene Skepsis. Das ist schön. Also klar, er behandelt das Thema Elektrosmog, was sehr umstritten ist, aber er macht es halt extrem wissenschaftlich basiert. Ja. Er hat da seine eigenen Produkte, schaut trotzdem, dass er die alle mit Studien nachweist und so weiter. Das ist mir immer sehr wichtig. So, also hier kann man natürlich im Internet anfangen, mal ein paar Podcasts oder so mit ihm anzuhören oder auch einfach die Bücher, die sind immer sehr schnell zu lesen.
1: Hast du denn ein Lieblingsbuch von ihm? Dann würde ich das auch einfach gerne in den Show Notes verlinken.
0: Die befreite Ernährung. Ja, also das, das was du mir auch empfohlen. Eben auch empfohlen. Da sind die grünen Smoothies beschrieben, da ist das intermittierende Fasten beschrieben, die Lubrikatoren, ähm, andere Aspekte. Da geht es auch um Ernährung bei Kindern, bei Schwangeren. Vielleicht ist das für manche interessant. Also es ist vieles vertreten. Und es geht vor allem darum, Körpergefühl zu entwickeln. Ja. Da wieder zu erkennen, was braucht der Körper und zu essen, wenn man Hunger hat.
1: Ja, cool. Das packen wir auf jeden Fall runter. Ja. Und ja, jetzt auch für ganz viele, die einfach sagen, Mensch, ich finde Joshua klasse. Ich würde gern mit ihm in Verbindung bleiben oder ihm vielleicht folgen dürfen. Wo findet man dich denn?
0: Also ich habe einmal einen YouTube-Kanal, der heißt Wieder ganz fühlen. Das ist auch so ein bisschen einfach mein ich sag mal, mein, mein Unternehmensnamen wieder ganz fühlen. Wunderschön ähm, übrigens. Ja.
1: Und die ganze Domain finde <lacht> ich wirklich schön.
0: Dann bin ich auf Instagram, Joshua. Wieder ganz fühlen, weil ich da auch weniger ähm, aktiv bin eigentlich. Ansonsten habe ich eine Webseite, da kann man sich mal umgucken, auch wenn man Interesse an einem Gesundheitscoaching hat. Ja. Und überwiegend dahin.
1: offline oder auch online?
0: Also ich werde mein Coaching sicherlich mehr auf online ausweiten. Ähm, Tatsächlich, das ist das Ziel. Ja.
1: ja, super cool. Dann können auch all die Zuhörer genau. und Zuhörerinnen, die nicht aus dem Raum Kulmbach oder Oberfrankhus sind, ja. mit dir in Kontakt kommen.
0: Es gibt auch immer die Möglichkeit, nur eine äh, einstündige Coaching-Session zu machen, also eine Power-Hour oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn man wirklich einfach ein schönes Vorgespräch hat. Und dann kann ich dir... Alles Mögliche zusammenstellen, du jetzt da Bedarf und Ernährungsplan hast, du einfach auch an Mikronährstofftherapie, weitere Tipps, Routinen und so weiter, was man dann einfach mal zusammen durchspricht und natürlich ein bisschen Rücksprache bleibt.
1: Ja, super cool. Und ich glaube auch da, was, was du anbieten kannst, ist das ein Strauß an Möglichkeiten. Also überleg mal, allein angefangen bei dem, bei dem HAU-Thema, wie du schon angesprochen hast, Ernährung zu richtig bewegen, auch wie das, was ich vorhin mal angesprochen habe mit diesem Thema, wie führe ich die Übung richtig aus, das mir auch auf jeden Fall schon riesig weitergeholfen. Ja. Werden wir alles hier unten verlinken. Und Joshua, dir bleibt das letzte Wort, aber ich möchte an der Stelle schon ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch sagen.
0: Ich habe mich auch zu bedanken. Also hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich einfach wieder ein bisschen hier und da mal einen neuen Impuls setzen konnte. Manches hört man mehrmals, manches hat man schon, schon mal gehört, aber einfach die Wiederholung macht ja. Vielleicht hast du jetzt heute wieder gehört, ah, okay, grüner Smoothie, vielleicht soll ich es ja trotzdem mal ausprobieren. Oder eben die Lubrikatoren, Bitterstoffe, sonst was. Ja, Das ist so mein Ziel, einfach immer kleine Impulse setzen. Also, okay. danke schön.
1: Und wir haben zu danken. Und wie du schon angesprochen hast, es kommt so drauf an, auch von wem man es hört und wie man es hört. Und so der gleiche Inhalt kann dir in verschiedensten Gewändern begegnen, aber in dem einen Gewand berührt er dich und erreicht dich. Ja. Von dem her danke dir, Joshua, und danke an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst.